for best female video goes to Taylor Swift. Den 13. september 2009 afholdt MTV deres årlige Video Music Awards. Den unge Taylor Swift havde lige vundet prisen for Best Female Video. Og som det så hørte til, reagerede hun sådan en blanding af benådet glæde og overraskelse. Måske var det med en vis ret. Det var før Taylor Swift kastede sig over mere rendyrket popmusik. Og den countrymusik, hun repræsenterede på det her tidspunkt, fik sjældent priser til de her stort opsat MTV-shows. Det nævnte Taylor Swift også, da hun gik i gang med sin takketale, men hun nåede ikke ret langt. Lige pludselig, som ud af ingenting, stod Kanye West ved siden af hende, og han der taget hendes mikrofon. Yo, Taylor, I, I'm really happy for you. I'm let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Der var total kaos i salen. Mange buede. Beyonce så forvirret rundt, mens overraskelsen og skuffelsen lyste ud af Taylor Swift, som er svært ved at samle sig efter den her afbrydelse. Den scene er blevet et af de mest berømte øjeblikke i amerikansk populærkultur i vores årtusinde. To af verdens allerstørste popstjerner, der pludselig stødte sammen på scenen i et ellers gennemkoreograferet MTV-show. Og to kontraster. Den elskelige og gennemsympatiske Taylor Swift og den narcissistiske, storskrydende Kanye West. Den midtamerikanske country mod storebygetturernes hip-hop. Senere alt det drama, der gør en god historie. Og det blev en stor historie. Det var overalt i nyhederne de næste dage. Alle de store talkshows gjorde grin med Kanye West, og selv den amerikanske præsident Barack Obama meldte sig ind i debatten, da han kaldte Kanye for a jackass. Kanye West har slået sit navn fast som en af hiphopens største producer allerede i starten af nullerne, kendt for sine uphitchede samples, sin såkaldte chipmunk soul. Fra 2004 og frem havde han udgivet fire ekstremt succesfulde plader, som blev udråbt til mesterværker. Alle vidste, at Kanye var en kontroversiel karakter, men det fjernede ikke den ekstrem respekt, der var for hans musik. Men det her var Kanye's fall from grace. Mange troede, at Kanye's himmelstræben var forbi, at det her var hans Icaros-moment, at han havde brændt sine vinger for evigt. Selv Kanye var i tvivl om, om det her var slutningen på hans karriere. Men det var det jo ikke. Han isolerede sig i et studie på Hawaii, hvor han indspillede det, mange i dag ser som hans absolute mesterværk. My Dark, Beautiful, Twisted Fantasy. En pladetitel, der med smuk selvbiografisk indsigt, rummer alt den dualisme, der hører med til historien om Kanye West. MTV var ikke mere fortørnet over hans opførsel, end at de inviterede ham tilbage året efter. Til MTV Video Music Awards 2010 opførte han for første gang sang Runaway fra sin kommende blade. Det var dog en for korte udgave. Sang udkom i fuld længde kort tid efter, og med sin over 9 minutter er det et af Kanye Wests mest ambitiøse numre til dato. Sang starter med 15 gentagelser af en lys S-tangent på et klaver. Det har langt fra indfølgningen fra en reel pianist, 
Den lyder nærmere som et samlet klaveranslag. En gentagelse er aldrig bare en gentagelse, for den leger med vores psyke. Som en bilalarm, der bliver mere og mere enerverende for hvert udbrud, mens man begynder at undre sig over, hvornår den nogensinde holder op. Virker indtrykken også provokerende og insisterende. De 15 gentagelser af det samme monotone klaveranslag skaber en enorm suspense, som endelig forløses, da det 16. slag går nok tæv ned. Herefter bevæger temaet sig en tone ned og løber en kort rundgang igennem, som et minimalistisk forvarsel om den bombastiske lyd, der møder en kort efter. Her bliver der igen leget med vores sanser. Uden anden rytme at læne os op af, har vi accepteret, at klaveranslagene ligger på 1 og 3, men pludselig og abrupt bryder hele produktionen ind og afslører, at klaveranslagene faktisk ligger på 2 og 4 sammen med lille tromme. Et lille, men markant brud med den forventning, der opbyggede de første 37 sekunder af sang. De næste 8,5 minutter er en tour de force i maksimalistisk musikproduktion, som afsluttes med en 3 minutter lang outro. Her overtager stryger elegant den rytmik, der indtil da har ligget i trommerne, mens Karne gennem en distorted vocoder-effekt synger næsten ordløs vokalsolo. Et moderne, produceret eko- og rockmusikens guitar-solo. Afslutningen føles nærmest som et langsomt opbygget vokalkatarsis, hvor Karne vrænger de sidste års frustrationer ud i sangens episke finale. Runaway indeholder alt det, der gør det så let både at elske og have Kanye West. Teksten i Runaway beskriver et dysfunktionelt parforhold, hvor Kanye indrømmer sin fejl og på det nærmeste advarer sin elskede mod sig selv med opfordring om at løbe væk. At han med sin perfektion altid finder noget, der er forkert og ødelægger ting på den måde. Han synger, You've been putting up with my shit for way too long. Men teksten fungerer også som en slet skuld kommentar til Taylor Swift-sagen. Den er fyldt med de samme helhjertet, passionerede udgaver af halvhjertede undskyldninger, som han er kommet med over for Taylor Swift i medierne. Det munder ud i omkvædet ironiske skål for alle røvhullerne i verden. Let's have a toast for the douchebags. Let's have a toast for the assholes. Let's have a toast for the scumbags. Every one of them that I know. Sangen er det tætteste, Kanye reelt kommer på en ydmyg anerkendelse af egne fejl, mens han samtidig ophører det med sin skål til alle verdens røvhul. Og faktisk findes de tematikker også i produktionen, som trods sin store lyd er ret simpel. Udover klaveret, som det dobbelt med en synthesizer lyd senere, består sangen af trommer, en dyb sobbass og senere en romantisk strygertema, der næsten lyder som nynnekor og giver sang noget nærmest religiøst mæssende allerede før den her store episke finale. 
Tre af de bærende soniske elementer er samples. Trummerne er samlet fra den ukendte B-side X på 83 fra det for længst opløste band The Backyard Heavies. Expo 83 er noget af ukendt nummer fra 1971. Men de tre overlevende medlemmer fra Backyard Heavies har fortalt, at de faktisk får en ganske god indtjening på de royalties, der følger, efter at nummeret lige pludselig får en del opmærksomhed, da det bliver en del af Runaway. Det er en af de sjove følger af sampling, at noget af ukendte numre lige pludselig kan dukke op af glemsten og faktisk generere penge igen. Der dukker et andet sample op samtidig med trommerne. Sådan et distortet opråb. Det er samlet fra en liveoptagelse med funklegenden Rick James. Han er med i sit store hit Mary Jane, og sikkert, når man ved lidt om Rick James' historie, proppet med kokain. Han kigger eksalteret ud på menneskehavet til koncerten og udbryder. Look at you. Look at I Karnias distortede udgave der bliver pandet mellem højtalerne, giver det nærmere en mere mareridsk fornemmelse. Som ansigt af en Kafka-roman, der råber se på dig. Måske som en sonisk gengivelse af Karnias oplevelse, at alle så vantro på ham efter blamagen til Video Music Awards. Udråbet Look at you bliver her givet en musikalsk rolle. Som et kaotisk støjende produktionselement, der omgiver os, mens det kører mellem højtalerne flere gange igennem sangen. Men ordlydens betydning fordrejes og giver os sangen et nyt narrativt lag. Samplet bliver en del af sangens fortælling. Det gør det sidste sample også. Den annoncer, der præsenterer James Brown før en af hans koncerter med et Det sample er ikke helt lige så let at høre, men I kan svagt ane det i baggrunden, lige før Kanye West begynder at synge, nærmest som præsentation af Kanye West selv. Tre samples løsrevet fra deres oprindelige tid og sted og sat ind i en helt ny fælles kontekst, der skaber et helt nyt værk. Men der er en anden sjov pointe ved de to vokalsamples. Både Rick James og James Brown er kendt som notoriske røvhuller. Dybt uterrenelige, voldelige og narcissistiske stofmisbrugere, der behandlede både samarbejdspartner og kæreste med voldsom disrespekt. At det netop er de to, der samles, virker ikke tilfældigt. Musikalske legender og fornyere, der er svært ved at begå sig socialt. Præcis ligesom Kanye. Her blev samles brugt som del af fortællingen. To røvhuller med til Sonic skal de senest sætte Kanyes storladende hyldest til alle verdens røvhuller. Lagt ind som en invitation til den opsøgende lytter til at dykke ned og finde nye betydningslag i produktionen. Og det er det, den her podcast kommer til at handle om. Samples, og ikke mindst den måde, samples skaber nye betydningslag mellem den sang, der bliver samlet, og den nye sang, samlet bliver en del af. Den måde, et sample kan retænke sin ny produktion. Den måde, et sample kan gå i dialog med en tekst. Og den måde, flere samples til tider udfordrer sig som reelt collageværker. Kanye West er for mig det nye og tusinds mest betydningsfulde kunstner. Han er samplegenerationens helt store stjerne, og bliver også hovedperson i den her podcast. Men vi skal også dykke lidt ned hos andre kunstnere. Har man mere lyst til at dykke ned i røvhullet Kanye West, er der masser af muligheder for det på internettet.
Det her skal handle om Kanye, den visionære musikalske tænker med hans fantastiske sans for sangs. Cause you can blame me for everything And I don't know I'm a manage If one day you just up and leave And I always find, I always find something wrong You've been putting up with my shit just way too long I'm so gifted at finding what I don't like the most So I think it's time for us to have a toast Let's have a toast for the douchebags Let's have a toast for the assholes Let's have a toast for the scumbags Every one of them that I know Let's have a toast for the jerk-offs Gotta never take work off Baby, I got a plan Run away fast as you can Et sample er en stikprøve eller delmængde. Det er et ord, vi bruger i alle mulige sammenhænge og har konnotationer langt uden for musikkens verden. Selv inden for musikken har det svagt forskellige betydninger. Man taler om at sample instrumenter, når man for eksempel optager lyden af et instrument og forbinder dem til tangenterne af et keyboard. Melotron var en tidlig sampler, hvor man ved at trykke en tangent ned, kunne afspille nogle bånd med optagelser for som indspillede fløjter. Det er blandt andet kendt fra Beatles' Strawberry Fields Forever. De første reelle sampler blev produceret i slutningen af 70'erne og var en indpas i løbet af 80'erne og 90'erne. Med computerens musikproduktionsprogrammer blev sampleren allemands eje. Her kan man samle alt fra egen stemme til køkkenudstyret og afspille det via et midi-keyboard. En anden betydning af sample er, når man inkorporerer elementer fra en sang i en anden. Det kan være et enkelt trommeslag eller en større kompositorisk del af en sang eller anden lydoptagelse. Det er ikke mindst den sidste del, jeg vil tale om, for det er her, der opstår nye betydningslag mellem to eller flere forskellige kompositioner. Her dukker et sample op som et kunstnerisk bearbejdet citat af et allerede eksisterende værk. Og med den definition i mente, kan man egentlig sige, at samlet har en lang forhistorie i musikken. Prøv for eksempel at lægge mærke til, hvad der sker i balletten El Sombrero de Tres Picos af den spanske komponist Manuel de Falla. De fleste vil genkende skæbne motivet fra Beethovens 5. symfoni. Her dukker det op som citat hos en anden komponist. Hvorfor det er der, og hvordan det skal tolkes, ved vi ikke nødvendigvis. Men når man ved, hvor stor betydning Beethoven havde på komponister, der fulgte kølvandet på ham, er det let at se det som hyldest til Beethoven. Men alle de konnotationer, vi forbinder med Beethovens 5. symfoni, følger med. Som et kort sample, der skubber et nyt betydningslag ind i det faldes komposition. Beethoven var selv en færm sampler. 
Hans store beundring for Johann Sebastian Bach viser sig i talrige små citater fra Bach i Beethovens egne kompositioner. Den russiske komponist Sergei Rachmaninoff lavede også en række variationer over andre komponisters værker. Her var samlet ikke bare en kort hommage via et citat, men de citerede rettænkninger af en anden komponists melodiske og harmoniske materiale. Man får næsten fornemmelsen af, at Rachmaninoff forelskede sig for eksempel en melodi fra en anden komponist, og i sine variationer forestillede sig, hvordan den melodi også kunne være i senesat harmonisk og arrangementsmæssigt. Det er som at gå tilbage til det øjeblik, hvor en komponist får en idé, stjæle den idé og give den en helt anden musikalsk skæbne. Et frugtbart teori, der giver os mulighed for at høre den samme musikalske idé, realiseret i til tider vidt forskellige udgaver. Og det er også det lys, jeg tolker moderne sampling. Samlingen har ofte haft et dårligt ry, siden den for alvor var en indpas i hiphoppen i slutningen af 70'erne, som en dogen og tyvagtig udnyttelse af andres materiale. Men den kreative rettænkning af andres materiale er, ligesom hos Beethoven og Rachmaninoff, en stor kunstart. Det er et musikalsk håndværk i sig selv, der egentlig ligesom alle andre musikalske tilgange kan udføres både uoriginalt og originalt. Og derudover ved de fleste, der har forsøgt at få to pladespillere til at danne et beat eller pitch to forskellige numre sammen i en computer, at det kræver stor øvelse at få enderne til at mødes. I sin lille bog om My Beautiful Dark Twisted Fantasy skriver forfatteren Kirk Walker Graves om Carnes tilgang til at sample. His best samples play with the idea of time's weirdness, its transformative irony, discovering the sonic vernacular of the future and the scattered potsherds of the past. Det kan man egentlig sige er gældende for al sampling. At fremtidens musik opstår i potteskårene fra fortidens musik. Sampling grædbøjer fortiden og tvinger os til at lytte til den på en ny måde. Selv når det ikke nødvendigvis er synderligt originalt, kan det være enormt fascinerende at høre, hvordan man kan rette en gammel materiale og sætte den i en ny kontekst. Man skal vel have levet i en anden galakse for ekstrakt at genkende riffet fra Abbas Gemi Gemi Gemi. Ligesom det faldes brug af Beethovens 5. symfoni, oplever vi øjeblikkeligt genkendelsens glæde, hvis vi i hvert fald kan lide originalen. Det kan jeg i det her tilfælde. Og selvom der ikke er noget specielt originalt over at overføre et godt riff fra et danset til et andet, sker der alligevel en ret monumental transformation. Hold op mod Abbas håndspillede og funktionsharmoniske 70'er-version, 
opleves riffet helt anderledes i Madonnas hårdt pumpende elektroniske dansbanger med vores og tusindes forkærlighed for mere lukkede kirketonale harmoniske rum. Det er en modernisering og en mulighed for at opleve, hvordan det riff også kan iscenesættes. En rettænkning af et nærmest uvirkeligt catchy riff, så mange reelt bare vil glædes over at genbesøge nye klæder. Ifølge Madonna bøndfaldt hun nærmest arbejder om at få lov til at bruge riffet, og det kan man egentlig godt forstå. Det er måske heller ikke alle, der vil have adgang til riffet. Til tider kan samples være en dyr fornøjelse. Det er kun noget, de største stjerner har mulighed for. I hvert fald, hvis man vil sample noget, der i forvejen er kendt. Retssager har været en tidlig følgesvand til samplingen. Tidlige hiphop-pioner som Run, DMC og Public Enemy havde advokathold, der sikkert var større end deres produktionshold, bare for at klare rettigheden til de samples, de brugte. Fra tidlige hiphopens historie har der derfor også været konkurrence om at finde mere obskur sange, som færre ville opdage, hvor kom fra, og som sikkert også var lettere at klære, hvis det blev nødvendigt. Det var en del af hiphopens tidlige DNA at opstå mindre kendte sange, som man gav nyt liv i nye produktioner, og hvor der med de mere velkendte samples følger et narrativ med, som mange kender, vil mere obskur samples for de fleste blot være en sonisk ramme. Men for et fortal vil det også følge en historie med der. Adam and Eve med Nas er et godt eksempel. The ghetto will fellow the more. Oh my God, they speak venomous on the boy. Oh my Lord, my enemy is fear and I'm sure. Oh my God, they want the end of me cause I'm pure. Adam and Eve bygget ordet riff af Goliath, af den iranske sangskriv Kuroshak Mai. Det vil meget få sikkert opdage. Men de fleste iranere og folk med kendskab til iransk musik vil vide, at Kuroshak Mai var en stor figur på 70'ernes iranske musikscene. Det relativt kendte riff vil for dem formentlig have konnotationer til den voldsomme kulturelle oplomstring i Iran i 60'erne og 70'erne, der sluttede med Shans overtagelse landet i 1979, hvor både Jagmaje og al lignende musik blev bandlyst. På den måde kan et sample for nogen have en rent sonisk funktion, mens det for andre betyder, at den er sang for en kontekst, som det ikke engang er sikkert, at den er selv havde incenderet. Samles kan altså have nogle associationer, som henvender sig til et mere begrænset kulturelt og geografisk fællesskab. Det oplever vi selv, når en musikalsk idé fra danske suspekt pludselig dukker op i et nummer hos en kæmpe stjerne som Kendrick Lamar. Det betyder selvfølgelig dels en enorm eksponering, men kan også give et ganske fordelagtigt økonomisk afkast. Igen kan vi bare blive i Danmark, hvor alle medvirkende på tiden flyver af Boom Club Bachelors, siden har haft en ganske god indtjening på de relativt få copyright-procenter, de fik for at være med på Kendrick Lamar's kæmpe hit Bitch Don't Kill My Vibe. I får lige en smule af Boom Clap Bachelors først, hvorefter I kan høre Kendricks brug af en svagt pitchet udgave af samme riff. I am a sinner, 
Who's probably gonna sin again Lord forgive me Lord forgive me Things I don't understand Sometimes I need to be alone Bitch don't kill my vibe Bitch don't kill my vibe I can feel your energy from two planets away I got my drink, I got my music I will share it but today I'm learning Bitch don't kill my vibe 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 Look inside of my soul and you can find gold and maybe get rich Look inside of your soul and you can find out it never exists I can feel the changes Sampling er en del af hiphopens DNA for starten af hiphoppen ikke opstod omkring klaver eller en guitar, men omkring pladespilleren. Pladespilleren er for hiphoppen, hvad elgitaren er for rockmusik. En del af dens egen skabelsesmyte, dens eget urinstrument. Hiphoppen har derfor altid formet nye kompositioner over idéer fra gamle. Og den gendækning, andres idémateriale, er ikke kommet få i populærmusikken, da hiphoppen begynder at vende terræn i 80'erne. I stærk kontrast til mig en pop- og rockmusik, gør man i hiphop en dyd ud af at vise, hvor inspirationen kommer fra. Så en gendækning af tidligere kompositorisk materiale er, som jeg tidligere talte om, ikke noget særsynligt klassisk og romantisk musik. I jazzen har det fra starten været en naturlighed at udvinde evige variationer over de standards, da en slags del af jazzens grundmateriale. Men fra rock- og popmusikens oplomstring i 50'erne og 60'erne, har der været en klar skillelinje mellem covernummeret og originalkompositionen. Et gammelt nummer krydsbefrugter sjældent et nyt, og hvis det måske alligevel gør, gør man alt for at skjule det. Coplays leg med kraftværk melodik er en af de få undtagelser. YouTube indrømmede først, at de Beautiful Day måske var inspireret af Ahas The Sun Always Shines on TV, da de blev konfronteret med lighederne. Og Led Zeppelin har været igennem en lang retssag, fordi introen til deres Stairway to Heaven har en slående lighed med riffet i Tower of Spirit, som de formentlig er kendt, da de skrev Stairway. Rent kunstnerisk er det vel ret irrelevant, for Led Zeppelin skrev et helt anderledes nummer over et meget ensklingende åbningsriff. Hele retssagen siger, Udover selvfølgelig de økonomiske aspekter, der er noget om rockmusikens grundidealer. For her er det ille set at bygge sin sang over en anden komposition. Selvom mange stjæler med arme og ben, gør de ofte alt for at skjule det. Det er først med hiphoppens indtog i mainstreamen, at kompositionsmusikkens og jazzens traditioner for åbenlyse krydsbefrugtninger med tidligere materiale rigtig bliver en del af popmusikken. Og næsten som selvfølgelighed får massiv kritik fra en branche, der har nogle helt andre kompositoriske idealer. Men i hiphoppen er samplingen og gendækningen et etos, det hjerteblod. Her peger samplingen tilbage på hiphoppens egen skabelsesmyte. Til de kortene opstået under. Til gadehjørnet i Queens med pladespilleren og mikrofonen som kompositoriske redskaber. Hvor kunstnerne sjældent kom fra hjem med klaver og privatundervisning i violin. Skabelsen af hiphoppen er, blandt andet sammen med punk og techno, derfor også en slags demokratisering af den musikalske skabelsesproces, hvor folk, der ikke nødvendigvis har en længere instrumental uddannelse, pludselig får mulighed for at lave musik og bidrage med nogle helt anderledes musikalske udtryksformer. 
Selv de største stjerner viser stolt den ideologi frem. Carney kunne sikkert sagtens have hyret en trommeslager eller beatproducer, som lavede et beat man til det i Runaway, men vælger at bruge samtet, fordi det ganske enkelt er en del af genrens identitet. Det er ofte en måde at hylde de skuldre, man står på, det man selv er blevet inspireret af. Det oplever vi blandt andet, når Drake samler afdøde idoler, som R&B-stjernen Alia, der døde i en meget ung alder, eller hans ligeledes tidligt afdøde producer, Major Static, i Drakes numre Unforgettable og Look What You've Done. Sampling er bestemt ikke altid uproblematisk, men jeg synes, der er noget smukt over den måde, det konstant peger tilbage på sin inspiration, dens åbenhed om det kreative teori, og i den proces opstår der også et særligt sympatisk økosystem, hvor samplede kunstnere kan få en genopblomstring, og ofte også en reel økonomisk gevinst af selv små copyright-procentandele, når det bliver samplet en ny sang. Samplinger kan både give eksponering og brød på bordet. Når det regner på hiphop-stjernen, drøbber det på dem, han eller hun har samplet. Et eksempel er Kanye West brug af Shirley Ann Lee Someday. Shirley Ann Lee er noget af ukendt gospelsangerne, men hendes nummer får en voldsom oplomstring efter Kanye udgiver Ghost Town, mens de originale sangskrivere både bliver krediteret og aflønnet for samplet. Someday, someday, someday I, I wanna wear a starry crown. Her kan I høre, hvordan Karni griber fat i Shirley Ann Lees ordvalg, hendes punktuerede gentagelse af ordet Sunday, og skaber et nyt flow ud fra det. I princippet kunne Karni sikkert sagt til undlagt samtlet, og så at ingen har tænkt over den lille lighed med dobbeltfrasering af alle mine ord i en obskur gospelsang. Men det symptomatiske sang decideret starter med, at vi samlet frem. Først viser man udgangspunktet frem, og derefter hvordan man selv har tolket det. I den her sang er det et ord, en bestemt type frasering. I I Wonder er det det melodiske. En sangmelodi, der bliver nyfortolket som synthesizer-figur. Wonder starter med et meget abrupt klip ind i slutningen af verset af den britiske sangskriver Labisifres My Song. 
I kontrast til mange af Kanye's samples er den ikke pitchet, men holdt i originaltonearten. Men Kanye's soniske bearbejdelse af samplet sker allerede før beatet falder ind. Måske da I mærkte de små effektede klanglommer, der lå som svar på Sifres melodi, hvilket er Kanye's tilføjelse. Og pludselig starter sang for alvor, og vi hører Sifres melodi omformet til synthesizer. Kanye har simpelthen hørt et nyt potentiale i Sifres poetisk svungne melodilinje, og ændrer den fra vokal melodi til effektivt synthriff i baggrunden. Sifres melodi søger konstant opad med små pauser, mens Kanye effektivt kontrasterer med en entone melodi, der uden pauser ligger monoton på alle offbeats. Det er virkelig elegant melodisk modbevægelse, som giver nummeret en enorm fysik. Og en original nyfortolkning af Sifres smukke melodi, der udløber dens potentiale på en helt ny måde i Karnias hænder. Det, I hører i baggrunden nu, er Pastor Thiel Barrett. Han var en relativt kendt prædikant og musiker i Chicago. Både Barack Obama og Kanye West beskriver ham som en vigtig figur i deres opvækst i den nordamerikanske storby. De mødes faktisk i lovprisningen af Barrett efter deres noget forskellige syn på Kanyes optræden over for Taylor Swift. Thiel Barrett udgav en række gospelplader i 70'erne, som nærmest ingen kendte uden for Chicago indtil en overraskende oplomstring i 2016. I et interview med Vanity Fair udtrykte Barrett selv overraskelse over sit serie comeback og udtalte, I'm the coolest grandfather in the nation. Grunden er selvfølgelig Kanye West, som på pladen Life of Pablo brugte et sample af en T.L. Barrett sang fra 1976, og pludselig gav hans musik et spotlight, den ikke har haft nogensinde før. I artiklen fra Vanity Fair skriver forfatteren, at Karne ikke altid får nok anerkendelse for hans evner som musikarkeolog. Det er en ret rammende beskrivelse af Karnes samplepraksis. Hans evner til at hive ukendt materiale ud af glemsten og med sit store publikum give dem en ny udbredelse. Hiphopens samplepraksis har en helt grundlæggende musikarkeologisk funktion. Men der er mere på spil i Karnes leg med en gospelsang fra 1976. Thiel Barrett sang en hengiven hyldest til Gud, som får et helt anderledes liv, når den sættes op med Karnias tekster om at have sex med supermodeller i livets overhalingsbane. Der opstår et fælles narrativ i mødet mellem de to tematikker, hvor Karnias tekst fremstår et helt andet lys. Når han gentager linjen I wanna feel liberated med Thiel Barretts hengivelse til Gud som backdrop, fremstår det som desperat ønske for Karnia om at blive frigjort fra sit overfladiske popstjerneliv. Der er en anden sjov detalje. Barrett's nummer hedder Father, I Stretch My Hands, mens Kanye's nydækning dropper jaret til et Father, Stretch My Hands. Han ændrer en handling til en kommando og beder Gud om at tvinge hans hænder til en bøn, fordi han åbenbart ikke selv er i stand til det. Og den lille detalje gør næsten Kanye's bøn endnu mere desperat. Hey, 
young Metro, don't trust you, I'm gonna shoot you. Beautiful morning, yeah, the sun in my morning, babe. Nothing in the water. Beautiful morning, yeah, the sun in my morning, babe. Nothing in the water. I just wanna feel liberated, I And I get bleach on my t-shirt I'ma feel like an asshole I was high when I met her Der sker altid noget, når et sample indeholder tekst Den tekst spiller op mod den nye sangstekst To narrative mødes og ny betydning opstår Men det er ikke kun Tilberets tekst, der i sindet sætter Karnias ord Det er også den åbenlyse gospelklang Der påvirker hvilke associationer og ikke mindst følelser Den nye sang omgiver lytteren med det samme sker i Karnias Devil in a New Dress, hvor samlet af en lys, vibrerende vokal giver et romantisk drejf til sangs tungt slæbende beat. Put your hands to the constellations. The way you look should be a sin. You my sensation. <laughs> I know I'm preaching to the congregation. We love Jesus, but you done learned a lot from Satan. <laughs> Devil in a new dress beskriver blandt andet Karnes angst for at miste sin elskede, mens han er på turné. Den romantiske klang giver den angst en ny dimension. Men hvis man genkender samtidig, bliver pointen endnu mere åbenlyst. Det er Smokey Robinsons sentimentale udgave Will You Still Love Me Tomorrow? Selvom den linje ikke er en del af det sample, der optræder i Devil in a New Dress, betyder vidstheden om titlen, at spørgsmålet hænger en absentia som romantisk skygge over sang. Elsker hun mig stadig, når jeg kommer hjem fra turnéen i morgen? Et element i hiphop, jeg og mange andre har haft det svært ved, er den machokultur, der ofte ligger som tung skygge i teksterne. Der kan skrives lange disputater om den nedværdigende kvindesyn i mange hiphop-tekster. På pladen Dark Sky Paradise optegner Big Sean en del misogyne mandeportrætter. Men der er noget fascinerende ironisk over hans tilgang til den her klichéfyldte hiphop-karakter. Og det skyldes ikke mindst hans leg med samples, som oftest nærmest modsiger det, hans rap handler om. Et eksempel er I Don't Fuck With You, bygget over et dybt romantisk sample af DJ Rogers' Say You Love Me. I Don't Fuck With You starter med et sample af den her sang, og efter Big Sean's jeg fortæller, hvor voldsom energi på understreger, hvor meget han over sin ex, og hvor lidt han har tænkt sig at have sex med hende igen. Han rapper, I got a million trillion things that I'd rather fucking do. Og han understreger det med, I don't give a fuck. Men man føler sig ikke særlig overbevist, når han sådan lidt for casual fortæller, at han har hørt, at hun har fået en ny kæreste, men er så ligeglad. 
Han har simpelthen for meget fokus på at fortælle, hvor meget han fester hver morgen, fordi han er fri for hende nu. Og hele tiden dukker samlet op i baggrunden med dets ordlyd, Say you love me. Og man får en meget klar fornemmelse, at det faktisk er det, det hele handler om. Det er den klassisk forsmåede ekskæreste, der bare synes, at den anden er en total idiot, men reelt drømmer om at få ekskæresten tilbage. Her samlet med til at forvandle Big Sean's fortæller fra klichéen om en følelseskolde macho-mand til en ynkelig forsmåede romantiker. Det virker for mig alt andet end tilfældigt. Og når der samtidig er flere andre numre på pladen, der leger med samme teknik, virker det som decideret strategi at bruge samlet til at udtrykke det, der står mellem linjerne. Taylor's No Manners dukker det her gamle Motown-hit pludselig op i en radikal nedpitchet version. Det findes som en slags svar på omkvædesteksten, og det åbner op for flere betydninger, men er næsten umuligt at holde ude fra ligningen som del af teksten. Hun beskriver at være i Copacabana med en smuk mand, som hun på det nærmeste holder fanget. Omkvædet konkluderer, I got a man, but ain't got no manners. Og så kommer de her nedpitchede stemmer med deres rungende mørke klang, der næsten tager form af soniske spøgelser. De understreger og udbygger sangs vemodige stemning. Men hvad er det, den samlede linje fortæller os? At på trods af den smukke setting i Rio de Janeiro og den smukke mand mangler kærligheden, er det følelserne, der ikke dukker op, som gemmer sig, selvom hun ønsker et hjerte. Eller er det noget helt andet, det handler om? Man hører næsten ikke ordet love, når samlet går i gang under en sidste frasering, så det opfattes som, where are you hiding? Måske er det mere hendes leg med stereotype billeder af kvinder, det handler om. At hun har en mand, men ikke har nogen manier. 
at hun er gift, men ikke opfører sig som det normalt forventes af en gift kvinde. Hvor hendes maner blev bedømt selv. Vi er oppe i Coco Cabana. Go bitch, you know I've been better. My hubby, my hubby's so handsome. I'll them ransom. I'll them ransom. And then some. I got a man, but ain't got no manners. I got a man, but ain't got no manners. Nogle samples har et meget komplekst forhold til sangens tekst. Et godt eksempel er Kanye West's Blood on the Leaves. Teksten i den sang handler i høj grad om berømmelsens pris og om livet i mediernes søgelys med svage hensynninger til Jay-Z's utroskab overfor Beyoncé. Men den bruger et sample af Nina Simones version af Strange Fruit, den er de mest berømte sange om racisme. De underlige frugter, der hænger fra træerne, er egentlig sorte mennesker, der bliver lynchet af Kuklox-klan i sydstaternes racistiske USA. Hvordan spiller en så berømt skildring af racismens grimmeste ansigt sammen med Karnes tekst? Er det en påpegelse af vores tids racisme, hvor sorte behandles anderledes i medierne end hvide? Det kræver altså selv en længere analyse, som jeg vil undlade her. Men lyt til den på den playliste, jeg vedhæfter podcasten og bedøm selv. En kunstner, der meget eksplicit henviser til hudfarve og racisme, er Kendrick Lamar. Han arbejder også arkeologisk med mere eller mindre kendte sange, som spiller op mod hans egen komplekse tekstmæssige undersøgelser af amerikansk racisme. I et nummer som fire optager teksten karikatur af den sorte mands rolle i det amerikanske samfund. Sat op mod et sample af Poverty's Paradise af et band med det sine navn 24 Karat Black. Den tekst handler om den ekstreme fattigdom, sorte ofte lever under og som er med til at diktere deres skæbne. En fantastisk og fantasifuld brug af sample findes på åbningsnummeret på Kendrick Lamar's mesterlige To Pimp a Butterfly. You 
Wesley's Theory starter med et sample ved nystøj. Den har i sig selv flere forskellige betydningslag. Dels henviser den til hiphopens uinstrument, bladespilleren. Samtidig signalerer den, at Kendrick forlanger den tålmodighed af lytteren, som man havde i vinylens storhedstid. Det er et værk, og skal opleves som et værk. Og samtidig antydes det her, at Tupimba Butterfly er en mere organisk og håndspillet plade end sin forgænger. Igen præcis som i pladens storhedstid. Ud af vinylstøjen dukker et nyt sample op. Vi fættes ind i Boris Gardner's Every Enord is a Star. Alene brugen af Boris Gardner har en voldsom signalværdi. Gardner var udover at være sangskriver, en aktiv kraft i at reclame endordet og fylde med stolthed og positiv betydning. Lige præcis det her nummer er et godt eksempel. Alle sorte er stjerner. Men når Kendrick melder sin vokal ankomst, blev udsagnet også drejet på hovedet. For sang beskriver i høj grad, hvad der samtidig sker, når fattige sorte kunstnere bliver stjerner på hiphop-scenen. De opfører sig i Kendricks øjne som fjolser. Den unge håbfulde rapper mister sine visioner i magten og pengene. When I get signed, homie, I'm act the fool. Kendrick beskriver musikken som elsker. At først er det love you, now I just wanna fuck. Karrieren der tømmes for indhold, når pladekontrakten er underskrevet, og alt handler om det næste fix. Og her åbenbares den hovedtematik, som allerede findes i pladens titel, To Pimp a Butterfly. Det er næsten umuligt at oversætte til dansk. Boris Gardner's sample bliver altså inden for kort tid vendt og drejet, så det på en gang udviser stoltheden over at være sort, og samtidig hvad det kan ske for en fattig sort mand, når magt og penge forvandler ham fra en smuk sommerfugl til en oplæst nar. Det er Kendrick Lamar's ghettoudgave af Jeppe på bjerget, og som teksten spørger, Is this who you idolize? Vi fortsætter med Kendrick, og lå mig lige at lytte godt efter. Just remember what happens on earth stays on earth. We're gonna put it in reverse! Darling, I've told you many times And now I'm telling you once again Just to remind you, sweetheart That my... Oh, Lamar Hail Mary, you may have won a time since hard Pray with the hooligan, shadows all in the dark Fellowship with demons and relatives, I'm a star Life is one funny motherfucker det hele startede med en korpar. Herefter følger et opråb af rapperen Kid Capri, hvorefter sang disintegrerer til en ren afspilning af soulsang Be Ever Wonderful af Ted Taylor. Nærmest før den for alvor er gået i gang, bliver den afbrudt midt i en sætning, 
Men en lille del af den indgår som sample over beatet, mens Kendrick Lamar begynder at rap. Det sker meget på meget kort tid. Det er på en gang kaotisk og enormt kontrolleret. Virtuost og komplekst. Og om lidt udvides kompleksiteten. Der dukker et helt nyt sample op. Ustavi Trak fra 1978 af det jugoslaviske storbane September. Og det blander sig med et sample af et nyere australsk jazzband, Hayatis Coyote, mens det første sample af Ted Taylor stadig dukker op i ny og Cadillac severely ride his son around on weekends. Three-piece special with his name on his shirt pocket. Cross the street from the projects. Anthony planned to rob it. Stuck up the place before, back in 84. That's when affiliation was really eight years of war. So many relatives telling us, selling us, devilish work, scaling us, crime, intelligent, felonies, prevalent, proposition with nines. Ducky was well aware. They robbed the manager and shot a customer last year. He figured he'd get on these niggas' good sides. Free chicken every time Anthony posted in line. Two extra biscuits. Anthony liked them and then let them slide. They didn't kill him. In fact, it looked like they're the last to survive. Pay attention. That one decision changed both of their lives. One curse at a time. Reverse the manifest a good karma and I tell you why. You take two strangers and put them in random predicaments. Give them a soul so they can make their own choices and live with it. 20 years later, them same strangers you make them meet again. Inside recording studios where they reaping their benefits. Then you start reminding them about That chicken incident Whoever thought The greatest rapper Would be from coincidence Because if Anthony Killed Ducky Top Dog Could be serving life While I grow up Without a father And die in a gunfight Her begynder samlinger Nærme sig ren kunst. Forskellige tidsperioder Og geografiske lokationer Sættes sammen Bryder ind og ud af hinanden Og skaber en ny Kompleks helhed Løsrevet fra tid og sted Det her er starten på Hold Up fra Beyoncé's ligeledes mesterlige Lemonade, der udkom som popmusikalsk gesamtkunstværk i 2016. Den starter med et sample af Andy Williams' country-sang Can't Get Used to Losing You fra 1963. I Beyoncé's produktion er toppen EQ ud, som nærmest lyder som synthesizer, mens den hele tiden bliver pandet fra side til side. Efter kort tid kaster Beyoncé sig over vokalens hook. Hold up, they don't love you like I love you. Det er også en slags sample. I hvert fald et delvis citat af indiebandet Yeah, yeah, yeah sang Maps fra 2003. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Jamen, Beyoncé har jo ikke skrevet nogen af delene selv, siger den samplekritiske lytter. Og det er på sin vis korrekt. Men det er Beyoncé og de producer, hun har valgt at omgive sig med, der har set potentiale i at sætte de her to elementer sammen. 
Ingen vil påstå, at det lyder som nogen af de sange, der bliver citeret. Ligesom Rachmaninoff skaber Beyoncé noget helt anderledes ud af eksisterende materiale. Men her i et collageunivers, hvor to musikalske modsætninger sættes over for hinanden i et øjeblik, der er umiskendeligt Beyoncésk. Og fra det udgangspunkt udvikler hun sin helt egen originale komposition. Oh, der var faktisk et sidste lille citat. Det er rapperen Soldier Boy, Turn My Swag On fra 2008. De to sidste eksempler vil man nok ikke beskrive som samples, hvis man holder sig til et mere gængse definition, hvor det er en lydoptagelse, der bruges i en anden. De er en slags citater, som dem vi fandt i kompositionsmusikken. Men de tjener samme funktion og en del af den samme ideologi, hvor eksisterende musikalsk materiale bruges til at skabe nyt. Beyoncé stjæler idéer fra tre vidt forskellige musikalske verdener og sætter dem ind i en ny, original kontekst, der æstetisk ikke har ret mange fællesnævner med nogen af dem. Alle tre kunstnere er desuden krediteret som sangskriver på Hold Up, og bliver dermed en lille del af Lemonades promotionmæssige og økonomiske økosystem. Den måde Beyoncé citerede Yeah, 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 så Soldier Boy kaldes i populærmusik samtidig interpolation. Altså hvor man bruger noget andet musikalsk materiale, men ændrer det en smule, så det ikke længere er præcis det samme, men alligevel tæt nok på, til man genkender originalen. Kanye West's Gorgeous er et sjovt eksempel på et sample og en interpolation, der mødes. I Gorgeous sætter Kanye West nærmest to forskellige versioner af den samme sang sammen. Den sang, der bliver brugt af The Turtles, You Showed Me, som mange vil genkende. Men Kanye bruger sangens mindre kendte B-del, som gørs til hook i Gorgeous. Hans egen lead-melodi er en interpolation af B-stykket i Turtles original fra 1968, 
I kan høre dem holdt op mod hinanden her. Det sjove er så, at riffet er et sample fra en coverversion af samme sang, lavet af Enoch Light og The Glittering Guitars to år senere, i 1970. Gorgeous er en lille minikollage, bygget på det samme musikalske materiale, men i to forskellige versioner. Som det andet nummer for My Beautiful Dark Twisted Fantasy, efterfølges det af Power, som er et mere komplekst sammenrand af samples. Power bygger på en elegant sammensætning af et obskurt fransk diskonummer fra 1978 og et næsten lige så obskurt amerikansk funknummer fra 1969. Det sammenrand bliver flere gange kort afbrudt af engelsk prog-rock. Det starter med et opspillet sample af Afro-America af franske kontinent nummer 6. Efter 24 sekunder falder beatet ind. Det er samlet fra It's Your Thing af bandet Cold Grits. Kort efter kommer der et break i hovedbeatet med et kort sample af den legendariske prog-rock-musiker King Crimson og hans... Det er fascinerende at høre, hvordan tre elementer, der hverken deler tempo eller for to af sangens vedkommende toneart, forbindes så naturligt. Det er igen et lille stykke fornemt eksekveret collagekunst, hvor delelementerne opløses i sin fælles helhed. Fortiden grædbøjes og lyder umiskendeligt af nutiden. Nærmere slutningen, og jeg vil dykke ned i et af Kanye Wests mest komplekse collageværker. Det forener os to af podcastens hovedpersoner, for her får Kanye besøg Kendrick Lamar som guest feature. Sangen hedder No More Parties in LA. Den er fra Life of Pablo og produceret sammen med produceren Mad Lib. Sangen består af fire samples. 
Et af dem er Stand Up and Shout About Love af bassisten og sangskøren Larry Graham. Den skal I huske godt på, for den dukker først op over fem minutter ind i No More Parties in L.A. Nærmest som det falder sprog af betonen, er det bare sådan en kort forbipasserende tankestreg, der ikke leder til at have anden forbindelse til resten af sangen. Som en kort pause i det lange rap-foredrag. Et roligt C-stykke, der kort afbryder det frenetiske virvare af samples. Sang starter med et sample af den indflydelsesrige multimusiker og sangskriver Johnny Guitar Watson. Brudstykker hans Give Me Love dukker også op enkelte andre gange i sang. Det mest brugte sample i No More Parties in L.A., af Juno Morrison's Susie Thunder Thuzzy. Los Angeles is a lonely sort of place Even for a boy's first embrace Let me tell you From a very far away place Offer a chance to be a star Nowhere seems to be too far Det er den, der danner grundmotivet i sang, mens flere af dens vokale fraser ryger løbende ind og ud af sang, pandet rundt i højtalerne. Undervejs møder de både samplet af Johnny Guitar Watson og også et sample af Mighty Healthy af rapperen Ghostface Killer, Blandt andet kendt som en del af supergruppen Wu-Tang Clan. I No More Parties in L.A. kan samles fra de tre sidstnævnte sange nærmest opfattes som en slags produktionsmæssig dialog. De ryger konstant ind og ud af det bagtæppe, som Kanye's og Kendricks rap bevæger sig over. Man får nærmest en fornemmelse af at være til en fest, hvor forskellige samtaler dukker op fra forskellige hjørner af rummet. Der er en enorm sonisk kompleksitet, men ligesom i Kendricks Duckworth holder den foran en balance mellem det kontrollerede og det kaotiske. I får sangen i dens fulde længde. Læn jer tilbage i, hvad I nu sidder i, og nyd den her opvisning i overdådig sampledforskning. Man. She remember my sprinters and I was in the great van. I'm 
Well, Judy, I like your bougie Ross. booty. Come here, up, I do me. Well, let's make a movie. Hell, you know my repertoire is like a wrestler. I show you the road, connect the dots. A country girl in the Hollywood. Mama used to cook red beans and rice. Now with Denny's forming the morning, spoil your appetite. Liquor pouring and niggas swarming your section with erection. Smoking every direction. Metal finger pedestrians, R&B singers and lesbians. Rappers and managers, music and iPhone cameras. This shit unanimous for you. It's damaging for you, I think. That pussy should only be holding exclusive rights to me. I mean, he flew you in this motherfucker on first class. Even when I just wait so you can check in the extra bag. Now you want to divide the yam like you'd equate the math. That shit don't add up. You're making them mad as fuck. She say she came out here to find the A-list rapper. I said, baby, spin around and say the alphabet backwards. You're dealing with malpractice. Don't kill a good nigga's kind for this. Just cause he a nerd and you don't know what a condom is. The hair's still good, though. The hair's still good, though. Maybe say lime and yo. They ain't gag, yo. Make a nigga say big words and act lyrical. Make me get spiritual. Make me believe in miracles. Buddhist monks and Captain Crunch cereal. Lord and mercy. Down, I hurt me. Five buddies all hurdled up on a Thursday. Bottle service, head service. I came in first place. The opportunity to prop a top of breast and booty cheek. The pop community. I mean, these bitches come with union feet. And I won't do it. He's moving units through consumer streets. Then my shoe release. She was kicking in gratuity. And yeah, G, I was all for it. She said, Kayla Mar, you kind of dumb to be a boy. I'ma put you on game for the names that don't know they're rookie. Instagram is the best way to promote some pussy. Scary. Scary. No more parties in L.A. Please, baby, no more parties in L.A. Friday night trying to make it into the city. Breakneck speed, pass it to see something pretty. Thinking back to how I got here in the first place. Second class bitches wouldn't let me on first base. A backpack nigga with luxury taste buds. And the Louis Vuitton still got all of my pay stubs. Got pussy from beast, I did for niggas more famous. When did I become A-list? I wasn't even on A-list. Strippers get invited to where they only got hired. When I get on my C job, somebody gon' get fired. I was uninspired since Lauren Hill retired. And three stacks, man, you preaching to the choir. Any rumor you ever heard about me was true and legendary. I done got Lewinsky and paid secretaries for all my niggas with babies by bitches that use their kids as meal tickets. Not knowing that disconnect from the father, the next generation will be the real victims. I can't fault them really. I remember Emma told my boy, no matter what happens, she ain't going back to Philly. Back to our regularly scheduled programming. Of weak content and slow jamming But don't worry, this one's so jamming You know what LA is so jamming I be thinking every day my holiday I need to put up some goddamn barricades I be paranoid every time the pressure, the problem ain't I be driving, the problem is I be texting. My psychiatrist got kids that I inspired. First song they played for me was about their friend that just died. Texting and driving down my holiday drive. That's why I rather take the 405. I be worried about my daughter, I be worried about Kim. But Saint is baby yay, I ain't worried about him. Have my life threatened by best friends with selfish intense. What I'm supposed to do? Ride around with a bulletproof car and some tents. Every agent I know, no, I hate agents. I'm too black, I'm too vocal, I'm too flagrant. Something smelling like shit. That's the new fragrance It just mean I do it my way But some days I'm in my ED Some days I'm in my bands If I knew y'all made plans I wouldn't have popped his hands I know some fans Thought I wouldn't rap like this again But the writer's block is over MCs cancel your plans
as a 38-year-old, 8-year-old, a rich nigga. Problems told my wife that I hate the road, so I don't ever drive it. It took six months to get the maid back. I'm at it out. And my assistant crashed as soon as they backed it out. God damn, got a ball fade, I might slam. Pink fur, got no redressing like Cam. Thank God for me. Los Angeles. Whole family getting money. Thank God for E. I love rocking jewelry. A whole neck full. Bitches say he funny and disrespectful. I feel like Pablo Los when I'm working Angeles. on my shoes. I feel like Pablo when I see me on the news. I feel like Pablo when I'm working on my house. Tell them parties in here. We don't need to go out. We need the turbo thoughts. High speed. Turbo thoughts. Drop, 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 drop it. Like Robocop. She brace herself and hold my stomach. Good dick could do that. She keep pushing me back. Good dick could do that. She push me back when the dick go too deep. This good dick could put your ass too sleep. Get money, money, money. Big, big money, money, money. And as far as real friends, tell all my cousins I love them. Even the one that stole the laptop, you dirty motherfucker. I just keep on loving you, baby. And there's no one else I know can take your place. Please, no more parties in that lane. Please, baby, no more parties in that lane. Uh. No more parties in that lane. Please, baby, no more parties in that lane. Uh. No more parties in that lane. Please, baby, no more parties in that lane. Let me tell you, I'm out here from a very far away og sådan slutter det, næsten i hvert fald. Som nævnt synes jeg til tider, at sampling er blevet lettere ringeagtet. Der er mange, der ikke helt har set det som en legitim tilgang til at skabe musik. Og derfor er det heller ikke altid blevet taget seriøst i musikforskningen. Den her podcast var et forsøg på at råde bod på det. Og for at vise, hvad det er ved samplingens kunst, jeg finder så fascinerende. At samplingen, når den er bedst, skaber nye narrativer på tværs af tid og sted. En musik, der lyder anderledes end den, der opstår, når instrumenter mødes i et øvelokale eller digitalt musikstudie. Potteskår, der danner nye, hypermoderne helheder. For samplingen er vel noget af det, der bedst beskriver vores tid, hvor vi danner helheder af løsrevne kollager fra internettets uendeligt mangfoldige kaos. Men I får lige et sidste eksempel at slutte af med. Et eksempel på, hvordan samples kan generere nye samples. Man kan kalde det en slags anden generations sample. Det starter med Edwin Bird's songs Cola Bottle Baby fra 1979. I 2001 dukker den op som fundament i Daft Punk's Harder, Faster, Better, Stronger.
Work it, make it, do it, makes us Harder, better, faster, stronger More than power, power, never den sang dukker så op i forvandlet udgave i 2007. I kan høre, hvordan den bliver samlet lige om lidt. Først vil jeg lige takke jer for at lytte med. Hvis I skulle have lyst til at sample noget af den viden, I har fået i den her podcast, for at imponere over en bar samtale i den uvisse fremtid, er I hermed givet grønt lys. Jeg lover, at hverken mig eller mit hold af advokater vil komme løbende med sagsanlæg. Vi slutter af, hvor vi startede med Kanye West. Her blev tiden foldet to gange. 1979 via 2001 til 2007 med Stronger. How long I've been on ya Let's get lost tonight You could be my black Kate Moss tonight Play secretary on the ball tonight And you don't give a fuck what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior Damn, they don't make them like this anymore I ask, cause I'm not sure Do anybody make real shit anymore? Bow in the presence of greatness Cause right now that has forsaken us You should be honored by my lateness That I would even show up to this fake shit So go ahead, go nuts, go ace shit Especially in my pastel on my page shit Act like you can't tell who made this new gospel Homie, take six and take this, haters That, 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 that don't kill me Can only make me stronger I need you to hurry up now Cause I can't wait much longer I know I got to be right now Cause I can't get much stronger That's how long I've been on ya. Me like it. I don't know if you get a man in that. If you made plans in that. Put me in your plans or not I'm tripping this drink Got me saying a lot But I know that God Put you in front of me So how the hell Could you front on me It's a thousand years It's only one of me I'm tripping I'm caught up in a moment Right Cause it's Louis Vuitton Dying night So we gonna do everything In the kind light Heard they do anything For a Klondike Well I'll do anything For a Blondike And she'll do anything For the limelight And we'll do anything When the time's right Uh Baby you're making it Like I never told you. Don't act like I never told you. Uh. 